0: en charlando entre artistas con mi amigo José Eduardo Acosta. No se lo pueden perder. Ahí los espero.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan Totena y esto es Charlando entre artistas. En un momento iniciamos.
2: Este miércoles 23 de marzo les invito a que sintonicen charlando entre artistas porque estaré como invitado ahí platicando de todo un poco. Por ahí les veo. Hola amigos, este 30 de marzo los invito a... Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este episodio número 28 de charlando entre artistas. Yo soy José Eduardo Acosta y aquí tenemos a...
1: Yo soy Jonathan Totena y la razón por la que me estoy
2: riendo es porque hace exactamente... Segundos. ocho
1: segundos, me senté Yo sí venía todo relax y dije ah, Aún tengo tiempo cuando veo seis cinco y yo,
2: ¡ah! y ya. yo ya estaba pensando Cómo empezar así la, la presentación Sin
3: Jonathan
1: Ay, perdón, perdón, perdón es que hoy, hoy no es un día donde esté vibrando alto Así que una disculpa para todos Y pues esperando Que estén súper, súper, súper bien eh,
2: Jonathan El día de hoy tenemos invitadas a del lujo.
1: Y sí, no te lo niego, no te lo niego en absoluto. Sí,
2: ya ya ahorita estuvimos echando tantito chismecito antes de empezar. Se ve Ay, ya sé. todo bien padre.
1: Quiero ofrecerle una disculpa a, a Meli porque ya 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 bien abusivo Meli. Pero pues ella me dijo que le podía decir Meli. Quiero ofrecerle una disculpa a Meli porque siendo sí ando bien bajoneado el día de hoy, pero pues ya 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 estamos aquí en escena, así que
2: Lágrimas atrás y
1: pues aquí seguimos
2: Y pues sí, la persona que nos acompaña hoy Meli Becerril es una actriz, cantante Que vive en todos lados al parecer Yo, yo tenía una idea de, de su paradero Y al parecer era una idea errónea Entonces ahorita eh, vamos a dejar que ella nos cuente un poquito De cómo es que el arte la ha llevado a viajar tanto este, pero sin más ni más, sin hacerle tantas largas, démosle una bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es Meli Becerril. ¡Un aplauso!
3: ¡Ay! ¡Hola!
2: ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, emocionada. Me siento muy halagada de estar aquí hoy.
1: Muchas gracias por aceptar, primero que todo, la invitación. Es algo que hemos estado perdiendo la costumbre y qué feos somos porque es algo importante. <risa> Meli, muchísimas gracias por aceptar la invitación a No, charlar gracias artistas. a ustedes.
0: En verdad que sí me siento muy halagada de ay, estar aquí. Buena. Porque para empezar, para mí, el llamarse artista es algo como, uy, como muy fuerte, ¿no? Este, Nosotros entonces... somos egocéntricos, no te preocupes. <risa> Entiendo. La, la cosa es que fue como, ay no, no creo que jamás me inviten. Digo, ¿será? Y mira, se hizo, se hizo, amigos.
2: Ay, qué bonito, ay, sentí bien bonito. Gracias, gracias, gracias. Y de hecho yo me disculpo porque con Meli ya teníamos agendada una fecha y se la tuve que cambiar. Ya, 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 ya. Tardó un poquito más en no, pero mira, si, a Meli, si, como si una sido o dos la anterior semanas.
0: Fecha, si hubiera sido en la anterior fecha, no habría estado aquí en Ciudad de México, entonces no hubiera cuadrado. Ah, bueno, sí.
2: <risa> claro, claro. Pero sí, ya, ya ahora sí se nos hizo tener a Melly Becerril en charlando entre artistas Y justamente ¿Sí? para nuestros charleros que están aquí con nosotros Y que tal vez no han escuchado el nombre de Melly Becerril Cuéntanos, ¿Quién es Meli Becerril?
0: Híjole, <risa> Meli Becerril, pues soy originaria de Córdoba, Veracruz Tengo 23 años eh, es, Desde los 15 años he eh, estudiado actuación, me gusta mucho la actuación Empecé con teatro musical en Córdoba, Veracruz, de donde yo vengo, hasta los 18, 19 años. De ahí me fui a Puebla, como ya sabes. Y eh, empecé a estudiar comunicación, pero pues no me llenaba. Entonces continué con la actuación. Me vine a Ciudad de México porque siento que es como la capital del teatro, la capital del arte, en realidad, de México. Siento que aquí es muy, muy apoyado el arte. Entonces me vine para acá. Tome justo, un diplomado. Perdón,
1: perdón que te, que te interrumpa, pero justo así los, los jalapeños, ¡ay,
0: cómo que la ciudad
1: <ríe> artística! Lo siento, ya tenía que hacer el comentario, continúa.
0: <ríe> este, bueno, la cosa es que me vine a Ciudad de México y tomé un diplomado ya más en serio de, de actuación en general y lo terminé en línea, he participado en obras de teatro aquí en México eh, participé en una radionovela con Alberto Estrella y y pues es, he tomado muchas clases con muy buenos maestros aquí a, actualmente estoy en un laboratorio que es de actuación frente a la cámara y, y pues nada haciendo casting porque en realidad después de la pandemia pues se cerraron muchas puertas siento yo este entonces apenas están volviendo a abrir y ya estoy en por eso te decía hace rato detrás de antes de que empezara que pues ahorita estoy tratando de mandar y hacer muchos castings para ver cuál pega.
1: Ok. Es, es que sí, esto de, de ser artista independiente en pandemia fue muy, muy complicado. Gracias Bastante. a la vida, estamos como que volviendo a, a retomar otra vez los, los centros artísticos y demás. Ibas a decir algo, perdón, Meli, te interrumpí.
0: Ah, no, eh, pues eso, en cuanto a la actuación, esa es como mi mi historia. Este, pero como decía, pues empecé todo con teatro musical, porque a mí me encanta cantar y bailar. Este, y pues también he estado llevando clases de canto, he tomado clases de teclado también durante la pandemia. Ahorita estoy tratando de concentrarme en el baile para seguir haciendo las, las audiciones para teatro, teatro musical. E igual, pues, irme también por el lado de, de la cantada, ¿no? De, Apenas me presenté por primera vez yo sola, digo, he estado en muchas obras de teatro y obras musicales, pero nunca me había presentado como yo sola, como Meli Becerril cantando, y apenas lo hice y, no sé, me gustó, entonces yo creo que también me voy a ir por ese lado.
1: Pregunta, ahí, sí. ahorita que mencioné, tal vez lo dijiste, tal vez se, se me fue la paloma, pero dijiste que te presentaste cantando eh, como, o sea, a ver, va a sonar redundante y tonta la pregunta, pero como cantante o como... Justo comentabas también de la parte actoral, cantada.
0: No, no, fue justo como Meli Becerril. O sea, eh, me contrataron a mí. Tal cual, ah, ok,
1: ok. Así. Ah, okay, ok, ok, Yo, okay. yo,
0: no como un personaje. A eso me refiero como, como Meli Becerril, sino como he, he estado en obras de teatro en donde he tenido solos y donde he estado frente a un público, ¿no? Pero pero como yo, como Meli Becerril...
3: Fue
1: como una experiencia súper nueva y súper diferente a lo que ya estaba acostumbrada. <risa> bueno, les, tengo la pregunta que nace. No Justo le dije a José Bernardo, hoy voy a estar bien apagada, pero mira. <risa> no me callo, lo siento, así soy. Eh, ahorita que mencionas que fue una experiencia totalmente nueva, totalmente enriquecedora, ¿cómo, cómo lo tomaste cuando te dijeron oye, queremos que vengas a cantar? O sea, ¿cuál fue tu primera impresión? Cuéntanos porque posiblemente yo no me acuerdo, o sea, yo me acuerdo de mi primera sensación en un escenario, pero no me acuerdo esa sensación de cuando me dijeron, oye, ¿quieres participar? Yo, yo no me acuerdo, fue hace muchos años. Entonces, <ríe> cuéntame tu experiencia.
0: Pues en realidad fue totalmente diferente. O sea, fue como, yo le llevo las redes sociales, pero yo también... Durante la pandemia, y como se cerraron muchas cosas, y yo estaba en el laboratorio de, de actuación frente a la cámara, pues me puse a estudiar un poco de marketing digital, de diseño, y empecé a llevar las redes sociales de un restaurante, ¿no? Entonces, siempre iba a ese restaurante. Y, y entonces, los miércoles, hay miércoles de karaoke. Eh, entonces, pues yo me subía con la chava esta que organizaba el karaoke y siempre cantaba, y me pedían otra, y me pedían otra, y así, ¿no? Entonces, eh, un día me dijeron como, oye, nos falta alguien para el domingo. Y yo dije, ¿y si yo? Y dicen, ¿sí? Yo, pues, ¿puedo? Y dicen, ah, bueno, va, anótate para el domingo y ya esté tu publicidad. Y yo, ay, ¿es en serio? Y ahí fue cuando como que me cayó el veinte de, oye, sí lo dijiste y sí está pasando. Entonces, este, pues después, yo antes de eso jamás en mi vida había hecho un repertorio jamás había, había visto, como cuántas canciones me sabía, qué tipo de canciones podía cantar, cómo combinaba, no sé, Define Gravity con, con una canción de Alejandra Guzmán, ¿saben? Entonces, como armar esto para un... para, pues, cantar en un restaurante o en un lugar así, fue como, ay, ok, vamos a eliminarlo. Y ya, y pues la verdad tuve mucho apoyo de que mi mejor amigo me armó mi repertorio así de, mira, aquí están todas las canciones que me mandaste que te sabías, te este, las acomodé en orden de la que puede prender al público más, las que están en medio y las que son como más tristonas y así. Y como para que tú descanses la voz. Y me ayudó bastante. Y, y pues no sé, ya el, en ese momento cuando yo llegué, sí fue como, ok, inhala, exhala y vas. Ya estás aquí, ya no te puedes arrepentir. Toda la semana fue como, Dios mío, me quiero arrepentir. Porque aparte, sentí que todo se había salido de control porque dije, bueno, va a ser mi primera vez presentándome en, en un escenario como, como medio cerril pero eh, lo compartí, como de, ah, voy a estar aquí, y de repente tenía como 30 compartidas, 70 o 100 comentarios, este, todo el mundo me decía, ay, yo voy a estar ahí, entonces fue como, ok, estoy entrando en pánico y me siento con mucha presión, pero la verdad siento que salió muy padre, es una experiencia como nueva que, Quiero volver a repetir, totalmente
1: ¿Cuánto tiempo cantaste?
0: Fueron De 8 de la noche a 12 Pero eran bloques O sea, no, no soy Juan Gabriel De que las 4 horas se
1: <risa> uno, uno nunca sabe
0: No, no, fue de que 4 cuatro, cuatro, eh, cuatro horas Pero te, fueron lo dividí en tres bloques Y lo dividí en canciones de mujeres De los 80 a los 2000 miles. No, fue al revés, de los 2000s a los 80, así fueron mismo que Fue un bloque de 2000s, un bloque de
1: 90 y un bloque de 80s. Eh, ¿De cuánto los bloques, perdón? Más o menos.
0: Y Como
1: de. 45-50 minutos, más o menos.
0: Ajá, como de 45 minutos, yo creo. Ala,
1: no inventes, o sea, pasaste de nunca haber cantado en un escenario a chutarte cuatro horas en un escenario. Está, o sea, hablo en la parte de como solista, ¿no? Está bien bárbaro.
0: Sí, y fíjate Admiración que total. nunca me había, nunca, o sea, pues había estado en obras de teatro de que cantas, pues duran dos horas, pero, y luego me pasaba que estaba en mi casa y me la pasaba, canté, 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 pero ya llevaba un tiempo en el que me dolían mucho los cachetes o, o se me tapaban los oídos o algo así, y, y cuando me dicen ¿va a ser tanto tiempo? yo como, Jesus, ok, nunca, nunca me preparé para cantar tanto tiempo y no sé si mi mandíbula vaya a aguantar todo el rato,
1: Sí, no esperé llegar a tanto, ¿no? Sí. Ala, qué chido. Felicidades, la verdad. Qué, qué bonito que compartas esta experiencia con nosotros.
2: Y ya me cayó. Es que, de hecho, este, si no estoy mal, en tu Instagram hay videitos, ¿no? ¿Subiste Reels de, sí. de, de la presentación?
0: En Instagram y en también. Los también ir a ver. Es igual.
2: Ah, ¿también tienes TikTok? Qu qu quiero dejar en claro que yo pregunté. <ríe> y Nunca mencionaste un TikTok.
0: <ríe> bueno, es que es lo mismo. Es la misma, el mismo arroba. Creo que nada más en TikTok es 98 y ya. O sea, Meli Becerril.
2: Ver, ahorita revisamos. <ríe> <ríe> cualquier sí. cosa después de esta transmisión lo van a encontrar abajito de este video si es que lo están viendo en YouTube y si es que nos están viendo en Facebook o nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast o en cualquier plataforma que sea su favorita de podcast, Búsquennos en nuestro Instagram y ahí va a estar linkeada Meli Becerril para que vayan y la sigan y la busquen <ríe> en todos lados. Meli, Acosta. ¿cómo demonios llegaste a comunicación?
0: <risa> Híjole, eh, ah, porque para que entren en contexto.
2: Ah, bueno, sí. Claro. El
0: público. Acosta y yo nos conocimos el primer día de la carrera de comunicación, los dos perdidos
2: sí. en los
0: salón de clases. No, ni siquiera el salón de clases.
2: Ni siquiera el campus. ¿eh? <risa> el campus. <risa> Sí, estábamos del otro lado de la ciudad. Qué, qué, qué divertido sí, nuestro no, 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 caso. La ciudad, <risas>
1: ¿Ciudad Universitaria o Ciudad Puebla?
2: No, Ciudad Puebla. Es que, eh, especificación tantito, nosotros estudiamos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero eh, la Facultad de Comunicación está en un campus aparte de Ciudad Universitaria, que es en donde están todas las carreras justamente también de artes y demás. Y... Pues ahí está la facultad, ¿no? Uno de nuevo ingreso foráneo que no conoce nada dice, pues voy a ir a mi facultad, ¿no? Es, es lo más lógico. Resulta que no cabíamos y entonces el primer semestre nos habían mandado a Ciudad Universitaria.
0: Y entonces llevamos una hora preguntando en todos los salones cómo es aquí mi clase. No, Ay, este, sí. campus, este, este salón no existe aquí, es de, en el otro lado de la ciudad. Agarras el camión aquí enfrente y en una hora llegas.
3: Ay,
2: sí. ¿Qué, qué? Así nos perdimos sí, nuestra
0: primera
2: hora de carrera. Ah, eso sí. Y de ahí sí duramos casi todo el lapso que estuviste en comunicación juntos.
0: Sí, todo el, todo el tiempo que estuve yo estuvimos en el mismo salón, actually. Sí. Pues que solo estuve nice. dos semestres.
2: Ah, bueno. Ay, según yo habéis estado más. No,
0: no creo que sí solo estuve dos semestres. Sí. Es, wow. A ver, ¿cómo llegué? La cosa es que eh, pues yo ya estaba en la actuación desde los 15 años. Bueno, ya me había presentado en obras de teatro musical y, y pues yo ya había dejado en claro que yo quería estudiar actuación. Pero pues muchos artistas lo han de vivir. Pues la preocupación de los padres de que no vas a vivir de eso. Eh, y hasta la fecha sigue ¿sí? siendo una preocupación de mis padres. <risa> este, es, fue, es que eso tómalo como un hobby eres buena, ok, pero, pero mejor tómalo como un hobby y busca un trabajo real, literal las palabras, ¿no? Entonces eh, pues me fui para algo que fuera similar eh, y era pues comunicación, o sea, pero yo me iba, yo me acuerdo como el primer día de clases este, yo iba como para medios ¿no? O sea, pues digo era lo más cercano a, a lo que yo quería hacer y llego y dice, sí, en la primera clase que tuvimos, en la, no. Bueno, en una de las primeras clases, el primer día dijeron, si vienen por medios, esta no, es este no es su carrera o esta no es su escuela. Y yo como, chale, ¿qué hago aquí?
3: Y ya
0: dijeron como, no, es que este es más comunicación organizacional, que no sé qué. Y yo así, no manches, qué horror. Y pues, no, o sea, yo, yo estaba como, ah,
3: ayuda
0: <risa> y me metí a clases de actuación ahí en Puebla y fue como bueno pues puedo balancearlo pero en realidad era como no me interesaba mucho ya no me interesaba en realidad comunicación digo eh, no sé aparte del estar como aislados de la facultad hizo que también se me quitara como mucho la motivación de la universidad y así y, y pues por eso llegué a comunicación porque querían que estudiara una carrera bien
2: y entonces sales de comunicación, y si no estoy mal, de ahí te vas a estudiar actuación a Ciudad de México?
0: No, después no. de ahí ah. me cambié de carrera. Es que me cambié de carrera ahí mismo en Boa. Me eh, fui a arte dramático.
2: Ah, wow, eso yo no lo sabía. Estuve
0: en arte dramático también dos semestres, pero. Pues es que tampoco me hallé, ¿sabes? Eh, fue algo como, no sé... Mira, tú lo sabes, yo venía como de, de ser la niña de casa, ¿sabes? Como la niña que siempre estuvieron cuidando y así. Entonces, pues llego a Puebla y no me hallo. Y entonces fue como, ok, pues me voy a, a Artes. Y llego a Artes y... Me acuerdo que hubo una primera clase, como que yo dije, el profe dijo como, digan como con qué se identifican, hagan de cuenta, preséntense, digan su nombre, su edad y con qué se identifican. Por ejemplo, dijo así, por ejemplo, yo me identifico con un rey de chocolate porque no sé qué. Y entonces yo dije, yo me identifico con una princesa, porque, porque se sabe, ¿no?
3: <ríe>
0: y, y entonces, pues de ahí empezó como las personas a las que no les caía bien decían como, ay, viene la princesa, ay, princesa, no sé qué, y me empezaban a molestar mucho, y pues no sé, no, empecé a no hallarme, era, mmm, ¿tú te acordarás de las reuniones que habían cuando nosotros íbamos a comunicación? Pues algo así había ese tipo de reuniones en artes, pero pues a mí no me gustó ir nunca a ese tipo de reuniones, no sé si recuerdas, este, y pues se enojaban, y me iba mal, como en esa relación con mis compañeros y pues yo nunca, nunca me encontré como realmente bienvenida y sabes, yo me sentía como una intrusa como no sé, digo, los maestros eran muy buenos pero no sé, nunca, no me sentí hallada y ya después de eso eh, fue como fue armarme de valor porque para empezar yo de comunicación a arte dramático me cambié sin que mis papás supieran, o sea fue como Hice el casting, como las, las pruebas para entrar. Hice los exámenes y todo. Pasé todos los filtros y llegué con mi mamá. Hacer, Pasé todos los filtros, me voy a cambiar de carrera. <risa> no, <risa> terrible. Y fue como, bueno, está bien, ya pasaste los filtros, adelante. <risa> entonces llega este momento en el que no me hallo y que ya no quiero estar ahí. que dije, es que yo, ¿qué hago aquí? Yo desde un principio yo quería estar en el CUT en Ciudad de México. Y entonces este, dicen, pues pues no, ya estás en Puebla. Y lo mismo, pues me puse a buscar, le dije a mi papá, papá, ya no quiero estar aquí, de verdad no quiero, no me gusta, quiero irme a México. Y mi papá dijo, habla, ya lo hablaste con tu mamá, y yo como, no. <risa> Pero porque sé que mi mamá es más preocupada en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de, de quiero que termines una carrera y quiero que te vaya bien, y quiero que estés encaminada y que no andes por la vida como, como desempleada, <risa> así ¿no? Y entonces, pues ya me agarré los pantalones, llego y le digo, a mi mamá, mamá, me voy a ir a México y pues yo sé que no es lo que esperabas y yo sé que no es lo que quisieras para mí, yo sé que tú querías que me quedara en Puebla, yo sé que querías que terminara una carrera, y lo voy a terminar, voy a, ya encontré esta escuela en México me voy, voy a meterme, estudié en el espacio artístico de Carla Estrada y dije, encontré esta escuela y me quiero ir, mi papá ya me dijo que me apoya ¿tú me apoyas? bueno, o ardió sea, Troya, yo me acuerdo que ardió Troya, casi casi me corrieron de, no me corrieron de mi casa, pero casi <risa> y este y ya, pero fue como que ardió Troya una semana y ya después fue como ok, va, te voy a apoyar pero ya es el último cambio drástico que me haces, ok, y yo, ok, eso me lo dijo a mí, digo, yo no hice ningún cambio drástico, fue la pandemia, <risa> y, y pues ya, así.
2: <risa> ah, eso, qué intenso,
0: ya
3: sé. pero pues
2: es, es que sí, así es esto, o sea, uno, so, sobre todo siento yo que en el arte es como de, de sentirse como decir, es que yo pertenezco aquí, ¿sabes?
0: Sí. Siento que es como
2: que, que lo que más...
0: Sí, es que si no te sientes cómodo, pues es muy difícil uh, hacer algo, ¿no? Digo, en cuanto a actuación o incluso en cuanto a música, siento que es muy difícil hacer algo si no estás 100% cómodo con lo que estás haciendo. Sí. Y con quién lo estás haciendo también.
2: Sí, justo. Y hablando de con quién, yo desde que te conozco, tú ya llevabas años en una compañía teatral. Ajá. ¿En qué? Esto ya me lo has contado Pero a ver, cuéntale a los charleros ¿En qué momento dijiste Me gusta el teatro musical Quiero entrar a esta compañía?
0: Fue muy raro A ver, desde siempre Toda la vida eh, Me ha encantado cantar, bailar Hacer show, ser la protagonista <risa> este, Entonces Pues yo ya había buscado Escuelas de teatro y de actuación en Córdoba pero yo me acuerdo que era muy muy chica. Entonces, no me gustaba pasar tanto tiempo en una escuela este después de mi escuela, que aparte, mi escuela en Córdoba era como de las más estrictas que hay en Córdoba, ¿no? Entonces, como que tenías como mucha tarea siempre, eh, entrabas de 7 de la mañana a 3 de la tarde todos los días y así. Entonces, pues no me quedaban ganas de, de meterme a alguna actividad extracurricular, ¿no? Pero me gustaba bailar, me gustaba cantar, todo eso, ¿no? Eh, entonces, cumplo 15 años y para mis 15 años eh, me montan una coreografía, me montan varias coreografías y así. Dije, ah, mira, me gusta mucho y soy buena para el baile y me gustaría entrar a, a comedia musical. O sea, y ya había participado en un par de, de obras escolares y me gustaba mucho. y, el, y y, y en todos los shows de talentos que había en mi escuela, yo me paraba a cantar. De hecho, así conocí a mi mejor amigo. Este, y entonces, a mí me gustaban las tres cosas. Y si me preguntaban como, ¿cuál escoges? Yo era como, no sé las tres, o sea, actuar y cantar. Entre actuar y cantar hasta la fecha yo no te puedo decir qué prefiero. O sea, es las dos juntas. Eso es lo que prefiero. Sí. Eh, entonces, pues veo que una... Despuesito de mis 15, una chava que conozco sube una foto como de te estamos buscando, entra a la casa del teatro, no sé qué. Para esto, es muy chistoso porque yo iba a un dentista en un edificio y yo siempre escuchaba música y escuchaba baile, ¿no? Y gente gritando y así mucha música. Y yo le decía a mi mamá, es que me dan ganas de acercarme y preguntar ¿qué hay? ¿Serán clases de zumba? ¿Serán clases de baile? ¿Qué será, no? y en una de esas, eh, le dije al dentista mira, ¿qué hay aquí al lado, no? es una escuela, creo que de teatro y yo, ok, le dije a mi mamá quiero preguntar, quiero preguntar y me decía, no, este, pues ve, ve, pregunta ve, y a mí me daba mucha pena yo decía, no, es que me da pena ir a preguntar y así y una vez fui y no había nadie entonces dije, no, pues ya es el destino pasan mis 15 años y veo a mi amiga buscando poniendo así el casting, dice, busca persona que, se busca gente únete a la casa del teatro, bla, bla, bla. Y dije, bueno, pues a ver, Él le mandé el y le dije, ¿qué onda? Ah, sí, si quieres ir el lunes, me acuerdo, fue el lunes 5 de mayo, me acuerdo perfectamente. Pues sí, <ríe> eh, me dijo, si quieres ir el lunes, de vamos a tener ensayo porque vamos a tener obra pronto. Y yo, ok, llegué y, y me acuerdo que, que en el primer día que yo llegué, así, eh, estaban ensayando vaselina, porque la presentaban literal el lunes y la presentaban el sábado. Eh, entonces llego el lunes y me dice el maestro, no, primero, aparte, primero los regañó a todos, a todos los que estaban ahí los regañó, porque algo había pasado en un ensayo anterior o algo así, y yo estaba como, ok, en una esquina, <risa> <risa> y ahí volteó, él me, después mi profe me dijo como, que cuando volteó a verme, estuvo a punto de decir como, y ella no va a entrar ahorita, va a entrar después si quiere, pero ahorita no voy a aceptar a nadie ya, hasta que ustedes no se comprometan, no sé qué pero que en lugar de eso volteó y me vio tan espantada que dijo, y ella va a entrar y va a entrar ahorita y si se aprenden las cosas, les quito papeles, que no sé qué y yo como, está haciendo que me odie ¿no? y ya, ¿no? y me dice ok, vas a tener a, a tres personas, vas a tener a ciertas personas que te van a ver y van a decidir si puedes entrar o no puedes entrar, ¿no? y, y yo así de, cero presión claro, gracias, y, y ya eh, me, me ponen en la coreografía, me van explicando más o menos, y entonces como que fui agarrando el hilo súper rápido, así de, ah, ok, esto se hace así, ah, ok, esto va así ah, perfecto. Y saqué las coreografías literal en un día. Y, y entonces todos, todos se quedaron como, saqué. Y ya, este, el profe dijo, bueno, va, este, entras. Y ese mismo día me dijo como, oye, voy a hacer en como dos o tres semanas, una obra de princesas y me gustaría darte una princesa. Ay, perfecto, fíjalo. Sí, <ríe> ¿no? Porque, ah, te digo, fue en mayo y entonces iban a ser la, pronto la, la que ya se había pasado de abril, o sea, del Día del Niño. Y entonces en esa semana, desde me, como al segundo ensayo, el siguiente ensayo, falta la que es Sandy y dice a ver Meli, Pasa y canta, y vayan explicándole que no sé qué. Y empiezo a cantar y empiezo a hacerlo, y todos. ¿No? Y entonces se acerca el director y le dice: ¿Sabes qué? La que es Sandy puede faltar. Tú la vas a cubrir en los ensayos. ¿A qué dijo eso? Todo el mundo me odió. O sea, todo el mundo creyó que yo llegué como: ¡Ah! Obvio, yo soy la mejor! Y o es sea, como: no me odien, por favor! <risa> y, y sí, me odiaron un montón. no sé sea, de hecho, una de mis mejores amigas, que es la que de las pocas con las que sigo hablando de ahí, eh, me dice como, es que yo te odiaba, de verdad te odiaba, <risa> porque llegaste como, ah, sí, yo las puedo todas, yo no sé qué, y así, es que mi intención nunca fue esa. Y ya, y, y justo después de eso, o sea, yo fui como, es que es esto, o sea, fue, me llenó totalmente, es como, no sé, no, no sufría en ir a las clases, y mis clases eran de 4 a 8, y yo salía de la escuela a las 3, en, y no, de verdad, no sufrí en ningún momento, fue como yo lloraba, o sea, mi mamá me regañaba con ir a los ensayos, o sea, si yo salía mal en la, en la escuela, mi mamá me decía pues no vas a ensayo, y yo así no hagas esto, yo lloraba, de verdad así de, que era no sé, en serio era como lo que más me, me gustó en la vida, o sea, donde más me sentía encajada, así como como parte de algo, y ahí fue como como cuando lo lo confirmé. Digo, antes ya, ya tenía como eso de me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta actuar. Pero ya junto, nunca lo había hecho y fue como una explosión de, es esto. O sea, ya no le busques más, es esto. Nunca, nunca hacía deporte. Bailé, taitiano eh, fui a natación, fui a gimnasia rítmica, este, estudié folclore y nunca me sentí Tan incluida y tan
2: parte de algo Como en la Casa del Teatro De Córdoba, de Veracruz Ok, wow, pues Primero un saludazo a la Casa del Teatro Allá en Córdoba, de Veracruz
0: La
3: publicidad
2: ya, ya volví, perdón por haberme ido Oye, fíjate que, que,
1: que Escuchando todo lo que cuentas No inventes, qué genial Y eh, no bueno, sé si sirva en estos momentos A estas alturas ya, tú no te sientes culpable
0: ¿Qué? No te sientas ah. mal porque
1: te, que te odien, ¿no? O sea,
0: no, ya ahorita...
1: No, yeah, aparte, yeah,
0: yeah. yo entré cuando todos me odiaban, yo era como una bebé de... Ay, no, que no me odien, que yo quiero caerle bien a todos. Ya después era como de... Yo voy a hacer la orquídea si quieren, si no...
1: <risa> Hablen con el director.
0: Sí, y de que...
1: Camper. Yo hacía mis
0: berrinches. Yo, yo, es que ya llegó un momento en que yo siento que... No se me subió, pero sí era como es que yo sé que lo merezco. Así, por ejemplo, Sandy fue mi último papel en la Casa del Teatro como formal. Pero yo entré, o sea, yo estuve cinco años en la Casa del Teatro y el último papel que hice fue Sandy. <ríe> Entonces, este, yo ya busqué todo el tiempo. Entonces, cuando llega este vaselina fue como, tengo que ser Sandy. Sí, así, así. Si no me lo das, me voy. <ríe> tengo que ser Sandy. Porque ya había pasado una vaselina antes y como a todos les caía mal, pues el profe preguntó como, ¿Quién quiere que sea Sandy? ¿Esta o esta? O Mele. Dijeron, no, esta. Esta se lo merece más. Y yo así de, o sea, yo iba a cubrir a la anterior y, y me sabía todas las telegrafías, me sabía todas las canciones. Y yo, aparte, lo peor era que me decían, ¿puedes montarle esta canción a la nueva Sandy? Y yo, ¡ajá! Ay, y,
1: ay, oye, qué feo.
0: Sí, pero ya después fue como, te digo, o sea, como que ahí, ya después sí era como, ¿sabes qué? Yo me lo merezco. O sea, ¿me lo merezco? Digo, no sé, todo el mundo lo sabía. Y ya era como, ok, sí, no, nadie ponía objeciones. Digo, al principio fue como, ok, acaba de llegar. Ok, este, la otra chica tiene más tiempo, eh, etcétera. Pero ya después de tanto fue como, ok, sí, creo que sí se lo merece y ya por donde le buscamos ya no podemos poner ningún excusa <risa>
1: Es que quieras o no, y en, y en cualquier trabajo pasa exactamente igual El nuevo, por más bueno que sea, por más que tenga toda la capacidad y demás Siempre va a ser como el, el feito, ¿no? Así como que ay, ahí viene el nuevo Y más, o sea, y cae mal, o sea, porque yo también lo he sentido Y cae mal cuando es talentoso y uno sabe que dice, demonios, es que o sea Sí, o sea, sí se lo ganó el desgraciado este, ¿no? Sí. Perdón por la expresión, YouTube, no, no. los censures. Sí, o sea, sí, sí es difícil ser el nuevo, siempre es algo complicado.
3: Sí. Y bueno,
1: antes de continuar, porque está súper bueno el mega chismazo, la, la mega conversación. Vamos a saludar a los que han estado por aquí ya comentando, los charleros que están aquí desde el principio. Tenemos a Charlie Vargas desde Ibagué, Colombia. Un saludo. Por aquí tenemos a hola buenas no bueno José Antonio que dice, hola, buenas noches, muchos saludos desde Paz de Ariporo. Casanare también está en Colombia. Éxitos, muchísimas gracias. Por aquí nos saluda Abraham Ruiz de, desde Córdoba, Veracruz. Fíjate que yo estuve una vez en Córdoba Hace muchos años Bueno, no es pues especialmente en Córdoba <risas> Cerquita Córdoba Y fue fue, fue, fue una... Es una anécdota chistosa <risas> Tenemos por aquí a Patti Castell, dice saludos desde Colombia Ella está en el centro del país También tenemos por aquí a Aníbal Bastida, que nos saluda
2: desde Torreón Tú puedes, tú puedes, yo, yo sé que tú puedes ¡Ah! Jonathan, si sí lo recuerdas, yo Torreón. lo sé Coahuila Así es. <risa> él fue el que, él fue el
1: que, y, y lo voy a mencionar porque hace ocho días no lo mencioné, él fue el que bautizó a los charleros y no voy a cansarme de decirlo, oh. <risa> gracias a él los charleros se llaman charleros Y tenemos por aquí a Alma del Rosario Segura que nos escucha desde aquí de Jalapa, Juan David Castellanos que nos saluda desde, si no estoy mal, Belén Boyacá en Colombia también
2: Castellanos, Velandia. Es un apellido muy bonito como para no mencionarlo, Jonathan.
1: Ay, perdón, perdón, es que. Ay, lo siento, lo siento, tío. Y hay una pregunta. ¿De dónde proviene tanta pasión por el arte? Que yo siento que también se la quiero hacer a José Eduardo.
2: Ay, hijos <risa> Que la respondan los
1: dos.
0: Okay, ¿Quién empieza?
2: Eh, no, pues tú la primero a la invitada. invitada.
0: ¿De dónde proviene tanta pasión por el arte? Híjole. Creo que yo no sabía que tenía o que iba a sentir tanta pasión por el arte hasta el momento en que estuve arriba de un escenario y, y escuché los aplausos y pude sentirme como nunca. O sea, es que de verdad que aunque intente explicar lo que se siente estar arriba de un escenario, no puedo con palabras. O sea, en el momento en que yo me subí y que yo pude ser otra persona y que pude hacer cosas y que pude explorar mi cuerpo y que pude explorar mis voces y que pude ser algo diferente sin que nadie más me juzgue y no sé, fue como, como un safe place que dices esto quiero hacerlo siempre y entonces creo que yo no, yo, yo eso lo sentía cuando veía películas, cuando escuchaba música me sentía libre, me sentía feliz, siempre el arte ha sido como una, algo en lo que siempre caigo para, para entrar en mi zona de confort, para entrar en mi zona, en mi safe place. Entonces, pues cuando me subo al escenario es como, así que esto es lo que se siente. Y así que, que esto es, esto es como el más puro amor yo siento. Cuando amas lo que haces y cuando amas lo, algo así, es como, como el más, lo más puro, y, y creo que de ahí, o sea, y hasta la fecha, creo que mi safe place es eso, el arte, ir a ver una obra de teatro y sentir el, el no sé, cantar una canción y sentirla, eh, todo, no sé. Yo soy una persona súper cursi y súper romántica, entonces eh, siento que en el momento en que empecé a amar esto, fue como un súper compromiso, así de, te amo tanto que no pienso dejarte ir. <risa>
2: Y ya. Wow. Híjole. A la onda.
1: O sea, fíjate que sí, sí, sí me llegó tú. O sea, sí, sí, sí. Sí, sí lo sentí porque yo no, o sea, por lo general no suelo expresarme de esa manera. Sí. Porque pues a mí también me gusta mucho la cuestión del romanticismo. Mi esposa está para. Atestiguar eso, pero ahorita que lo dice así, como que se mi abuelo, ojito y todo, dije: Sí es cierto, yo también siento eso cuando me subo una tarima. Ay, qué bonitas palabras. Por cierto, no lo había mencionado antes, se lo mencioné a ella antes de entrar aquí. Que está súper genial su blusa. La amé desde que la vi en el primer momento, mejor dicho. Si Actually, pudiera. me la
0: regaló mi
1: mejor amiga, eh. Dios mío, mejor amiga, hiciste lo mejor que pudo haber hecho en el mundo. Y tú hiciste una gran lección al ponértela al día de hoy. Listo,
3: ya. Sí.
1: Responde,
2: José Eduardo. Ay, es que ¿qué se dice después Ay. de lo que dijo
3: Mary?
1: No sé. Pues. Un chisme.
2: Mira, es, es bien sabido, digo, ya 28 episodios después ya... Ya, ya se sabe que yo vengo de una familia de artistas en general. Mi madre es bailarina, una de mis tías abuelas es pintora, mis bisabuelos eran bailarines de danzón, y eso por parte de mi mamá, por parte de mi papá. Pues mi papá es arpista. Eh, sus hermanos casi todos también este, han estado dentro del arte de una u otra forma, y pues mi abuela cantante, mi tío abuelo... Eh, considerado uno de los mejores arpistas del país. O sea, digo, entonces desde chiquito pues estuve muy, inmer muy inmerso en todo. Yo crecí en el salón de ensayos del Teatro del Estado este, y por lo mismo desde chiquito me enseñaron a, a más que otra cosa a respetar la música y en general el arte o sea mi por parte de mi papá pues siempre fue la cuestión de la música no de este de saber respetar los instrumentos respetar las canciones respetar el escenario todo eso y por parte de mi mamá por ejemplo el saber también eh, apreciar, ¿no? El arte, apreciar todas las formas, sobre todo porque en la cuestión de la danza, pues siempre hay como que muchas iteraciones distintas de cómo se puede abordar una misma cosa, incluso dentro del folclore, ¿no? Que es como que lo... Lo, lo general de mi familia Y con mi tía esta cuestión de que yo Iba al cine a mis clases y cada que ella iba Por mí era pasar a la galería de enfrente A ver la exposición que estuviera y ella me enseñaba Que es que mira lo que el pintor quiso hacer Acá, que la elección del color, que las Formas, que el brochazo y no sé Qué tanto, ella que sabe de esas cosas Este, y me enseñaron Mucho a respetar eso, entonces como desde Chiquito me lo fueron cultivando tanto yo creo Que de ahí sale todo, toda esta Cuestión de decir, no pues es que Qué bonito, qué llena mucho. Yo, yo quiero estar ahí y es algo que ya creciendo y adentrándome más en En la cuestión artística, si sí uno dice, ah, es que sí, 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 sí es bonito, ¿no? O sea, sí, sí llena hacerlo. O sea, incluso estando yo solo en mi casa, este, me llena y suena bastante egocéntrico, pero estando en un escenario y sabiendo que uno es el centro de atención y que te están aplaudiendo a <risa> ti. Es una sensación, pero bárbara, ¿no? Entonces, en mi caso, yo siento que, que viene de ahí.
1: Como lo dije en un principio, Meli, somos egocentristas.
0: Okay. <risa> bueno, yo ahí tengo un comentario un poquito en, en, en contrario. <risa> que yo siento que eh, la artista siempre es egoísta. O sea, de una actriz, es yo lo hago a como yo puedo y como obvio, siempre pensando en que un público se merece lo mejor de ti, el mejor trabajo de ti, así que yo lo hago como yo quiero, pero por ejemplo ese día que fue como, que yo canté como en un restaurante o así, es como, yo le decía mucho a mi mamá de yo siempre he sido egoísta con mi trabajo, es como, yo siempre, si estoy arriba de un escenario no me importa el público hasta el momento final y si me aplauden o no me aplauden, pero mientras a mí no me importa, o sea es mi trabajo y es lo que yo he venido construyendo todo este tiempo y no es es para mí, tal vez no es tanto para ti. Eh, y entonces cuando llega este momento de cantar en un restaurante y así, es como, ahí sí es para el otro público y ahí sí te tiene que importar lo que dicen, porque si no ya no continúas y te abuchean y te sacan.
1: Ay, Dios. Sí, 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 sí que es que quieres. sí. O sea, eh, entiendo, entiendo tu, tu postura. Y fíjate que no lo había pensado de esa manera, pero sí tienes mucha razón en la cuestión de que si sí somos un poco egoístas porque justo lo acabo de vivir en mi concierto de música llanera eh, yo escogí los temas yo dije yo quiero que se toque esto yo, eh, o sea es mi momento es la primera vez que voy como solista aquí en México y dije no no voy a perder esta oportunidad para que el público o sea eh, sienta que sí me gusta esta vaina sí o sea que sí disfruto lo que hago no y me lo voy a gozar y va a ser mi momento Y creo que logré darle esa sensación a mis músicos Tanto que José Eduardo estaba asustado Del por qué no estaba yo preocupado por el concierto Sino que al contrario estaba muy relajado Sí Pero sí, o sea, sí como lo dices Hay momentos, ¿no? Hay momentos en que te dices que decir Ok, está bien Este no es mi momento Este es el momento de los que están aquí
3: Eso. Y pues
1: tienes que considerarlo también, ¿no?
3: Sí
2: Buérales. Y a ver, no, espérate ya, todos coludos, todos rabones. Jonathan.
0: Sí, Jonathan. Es,
2: es, es tu eh. momento de responder. Ok,
1: lo voy a resumir con un consejo que me dio un maestro exactamente por allá en el año 2007, si no estoy mal, en un congreso de Yamaha de directores de banda. Y él me dijo... Cuando sientas que no respetas la música o que no amas la música o que la música no te está llenando, porque suele pasar, a veces tenemos días muy malos como artistas, sal, escucha a los pájaros y pregúntate por qué cantan. Ese ha sido uno de los mejores consejos que me han dado en mi vida. Es uno de los consejos que, logro, que le doy a mis estudiantes. Y, y es verdad, o sea, pregúntate por qué cantan los pájaros, ¿no? O sea, por qué lo hacen con tanta alegría sabiendo que el mundo está como está que la contaminación, que ya no tienen árboles y aún así cantan con un fervor, una alegría, una emoción y te llena el hecho de escuchar, a, aunque sea el pajarraco del vecino que no vas a dormir, pero te llena ese, 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 ese contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces justo, yo amo el arte, eh, la pasión por el arte proviene de, de lo más básico que es simplemente escuchar una nota musical. Por eso amo tanto el arte, porque me encanta. No puedo concibir mi vida que no sea arte, no puedo concibir mi vida que no tenga música. Eh, a veces pinto, me gusta dibujar, entonces cuando no estoy haciendo música, estoy haciendo otra cosa diferente. También me gusta bailar, soy de los que bailo solo también. Me gusta cantar, amo cantar. Y hasta ahora lo estoy haciendo en público. ¿Y pronto entonces, lo van a
2: escuchar cantar en mi disco? ajá, continúa?
1: Pronto voy a cantar en el disco de José Eduardo, entonces también es como que... Es mi, mi apertura al mundo de la cantada. Repito, no soy cantante, lo hago por pasión. Así que no, no me va a importar si me juzgan y dicen ¡Ay, qué horrible! No, pues no soy cantante, no, no me voy a vivir de esto, ¿no? Y sí, básicamente por eso amo la música, por eso amo el arte, por, de ahí viene mi pasión. Desde pequeño, antes de aprender a caminar aprendí a bailar y antes de aprender a hablar bien, porque aún no hablo bien, fue a tocar un instrumento. Entonces, definitivamente yo le debo
2: mi vida al arte. Por dos. Ay, qué bonito. Por tres. <risa> no, y yo el verdaderamente Marta, sí, ¿por porque cuál? mis papás se conocieron en el Teatro del Estado ensayando. Entonces, verdaderamente <risa> yo sí le debo mi vida al arte.
1: <risa> no vamos a entrar en detalles.
2: <risa> Tenemos otra pregunta. Que me llamó la atención ay, ay, Antes ay. hay un
1: saludo, antes hay un saludo Dice por aquí ah, Meli sí. Domínguez López Saludos a mi hija y a todos Linda entrevista, muchas gracias Por cierto, <ríe> antes de continuar, no olviden suscribirse A YouTube eh, A este el canal de José Eduardo Ayúdenos a llegar a los mil Hasta ahora vamos en 42 Falta poquito, Ajá, falta sí. poquito. ya falta menos que cuando empezamos Vaya, ayúdenos <ríe> a llegar a los mil Bus, si no están en YouTube Porque están en Facebook Busquen a José Eduardo Acosta y suscríbanse a su canal, pronto se va a venir, mejor dicho, no los va a dejar descansar la campanita que va sonando por cada cosa que está subiendo, y pues esto nos ayuda a poder seguir con este programa tan bonito que se llama Charlando de Artistas, también los invitamos a que en Facebook le den like a esta página, la sigan, la compartan, que es también otra manera de ayudarnos a llegar a más público, y sobre todo que vayan y busquen todas las, se me fue, se me fue, se me fue. ¿Las, qué? ¿Las, qué? Ah, las redes sociales de Meli <risa> Vaya, búsquenlas Compártanlas, denle like Dirían, denle amor Es una de las maneras que podemos nosotros como charleros Agradecerles que se tomen Este tiempo de venir a compartir con nosotros Ahora sí
2: Ah, por aquí. Y Había esperen si, ya, ya que estamos, si nos están escuchando Específicamente en Spotify Que es el que tengo más conocimiento De cómo funciona la plataforma de podcast entren al, a la página del podcast, ahí en Spotify, y le pueden dar seguir. Y aparte nos pueden calificar, ahí, ahí viene con estrellitas, pónganos cinco estrellitas para que ahí es, Spotify haga lo suyo, el, el algoritmo nos ayude a llegar a más gente y pues podamos, justamente el, el, el objetivo principal de este programa desde el principio, ustedes lo saben, es compartir el arte independiente. Entonces, qué mejor forma de hacerlo que pues con... Cositas que no les quitan más que, que les gusta? 25 segundos de su tiempo, como entrar y ponerle cinco estrellitas. Entonces, sí pueden. Puede yo creo en ustedes. Eso. Sí, yo lo acabo de descubrir. ¿En dónde? <ríe> en, eh, entras, ya ves. Es, si están escuchando el episodio en este momento, hay tres puntitos en el menú. Ahí le pican ir al podcast. Y hasta arriba, en donde está la descripción, el tráiler y todo, ahí le sale para, para que le den seguir y que pongan su reseña. O sea, bueno, no ¿puede reseña, haber gente que, que esté
0: escuchando esto en vivo en Spotify?
2: Eh, no, no,
0: los lunes. Ah, ¿Cuánta <ríe> tecnología? Sí,
2: sí no, 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 no llegamos tan lejos.
1: Pero pronto, pronto, pronto. Okay. Cuando cuando podamos descubrir cómo, cómo hacerlo, sin problemas. Así como descubrimos cómo hacerlo en YouTube y Facebook you mismo tiempo.
2: Sí, no, no, no El presupuesto no da para tanto Sí, la verdad es que sí
1: Por eso compartan para que podamos llegar a ese presupuesto
2: Y ahora sí, en lo que estábamos Tenemos Perdón. una pregunta del público Desde Colombia Pati Castel nos pregunta ¿Cómo manejaste el hecho de la pandemia sin la cercanía del público? Sin aplausos y sin sentir el calor humano Quiere que contestemos los tres. Meli, ¿qué te parece? Que comiences tú. Ok.
3: Oye. Híjole. La vez
1: pasada dejamos que el invitado ¿Sí? respondiera todo primero y se enojó.
3: ¿Qué? Ah,
2: caray. La siguiente
1: pregunta, <risa> empezamos, empezamos alguno de los tres. Empiezamos. empezamos Es que je, hablo con muchos niños, perdón.
0: <risa> Entonces que ¿Sí? ¿Sí sí sí sí. sí, sí sí, tú, sí, sí, responde tú, por favor. Adelante, okay.
3: adelante.
0: <risa> eh, yo me sentí literal como campanita, o sea, yo sentía que me apagaba y más porque yo soy un ser muy social, o sea, a mí me gusta estar con gente y el simple hecho de no estar con gente para mí fue algo muy duro y luego pues que se empezaban a cerrar teatros, que se empezaban a cerrar puertas, el ver a la gente de teatro hacer cosas por Zoom, a mí no sé, me quitaba toda esa magia ¿saben? Como, como si de repente fueran a Disney y Mickey se quita la cabeza siento que algo así, me, sentí que me pasó con ver obras de teatro en Zoom con ver que los teatros estaban cerrados eh, fue algo la verdad, muy choqueante para mí que, que ahora lo pienso y digo estuvo cool vivir algo tan extremo ¿no? que es algo que tal vez en un futuro le podamos contar a nuevas generaciones y digan, es neta que cerraron todos los teatros por un año. Pero sí fue algo muy fuerte para mí, sí fue algo que, que sí afectó mucho mi estado de ánimo y, y mi como este impulso que yo tenía de seguir, ¿no? O sea, como de en ese momento fue cuando yo decía, "Sabes qué, igual sí debí haber de comunicación." O igual y sí no debía de haberme de ido de Puebla. Eh, igual si sí, ahorita tendría una carrera, un título y, y ya, y hubiera continuado, entonces... Y eso, y me sentí como campanita de que sin aplausos y que mi luz se iba apagando poco a poco. Eso fue lo que sentí. Y que bueno, yéndonos del otro lado, cuando regresó, cuando se abrieron los teatros, aunque no he ido aún a un teatro presencial, pero el ver todos los videos de la gente, así, de que me hace sacar lágrimas, de ver cómo la gente realmente necesitaba el arte y realmente quería arte. Y, y la gente veía películas, la gente veía series. Y, y es como esta, este gramo de esperanza que todavía tenía de... La gente necesita el arte, necesita identificarse con algo. Y como que era lo que no me dejó caer nunca y no me deja caer hasta la fecha, que es como ver los teatros llenos ahora y ver las obras regresando y, y la calidad de obras que están regresando a cartelera no sé, es muy mágico o sea, pasamos como desde de aquí mi grado de, de de ánimo hasta acá o sea, totalmente abismal
1: debo confesar <risa> José Eduardo, ya, José Eduardo
3: sí
2: que es que, a ver, moviendo. espera, ponemos contexto. <risa> eh, Ustedes ven, si nos están viendo en Facebook o en YouTube, que estamos acá las tres camaritas, ¿no? Generalmente tenemos un orden, que es Jonathan a la izquierda, la mitad del medio y yo a la derecha. Este, pero luego, cuando por X o Y razón nos salimos, como que se desacomoda. Tanto Jonathan como yo tenemos la posibilidad, el, el poder de acomodar la, el, la imagen... Y generalmente lo hacemos al mismo tiempo, sin darnos cuenta. Y entonces no pasa nada o nada más como que se entrecruza todo. Yes. Y justo hace, hace ratito eh, me,
1: me salí por equivocación y volví a entrar cuando Meli estaba dando su, su comentario. Y salí, y salí a los tres y, y me sentí así como animal, animalillo silvestre cuando pasa un carro y lo ve así. Y... y <risa> Usted, ustedes no lo vieron, y no oh, sé si sí lo Nelly vi. lo vio, pero José Eduardo y yo estábamos atacados de la risa, y dije: No inventes, qué profesional ella nos está riendo con nosotros. Ah, no, pero es que yo
0: no los veo. Cuando ah. me ponen a mí en batallota, yo
1: no los veo, amigos. Ah, ok, ah. qué bueno. <risa> <risa> porque nos estábamos Una así súper riendo por el. No me hubiera por quedado el... con eso, como que
0: hubieran pensado que era muy profesional yo. <risa>
1: Y, eh, ups, olviden estos últimos cinco segundos. Ok, muchas gracias, Meli, por responder. Eh, ¿Quieres que responda yo, José Eduardo, o quieres tú responder? Este, no, sí, adelante. Ok, fue un cambio abrupto, fue un cambio difícil, fue un momento, José Eduardo. Ay,
2: ¿a qué le piqué? A ti. Ya, perdón, perdón. Es, es que tengo el aro de luz aquí que me cubre media pantalla, entonces okay, no okay. veo exactamente. Quieres que yo haga los cambios de aquí en Ay, adelante sí, en este programa. Sí, gracias.
1: ¿Me lo puedes decir por interno, José Eduardo? Sin problemas. Sí. Bueno, eh, fue un cambio muy abrupto, fue un cambio muy difícil. Eh, debo decir que, que, que sí se extraña, sí hace falta. Sí quisiera uno estar cerca del público, sí extraña uno los aplausos, eh, dejando un poco la parte egocéntrica, ¿no? Eh, sí hace falta esto de pues, estar mostrando tu material nuevo, Siento que, que también a mí eso fue algo Lo que más me, me, me pudo muchísimo Porque Pues yo estaba montando ciertas cositas Habían ciertas cosas que estaban Que decía yo, ay qué bonito, sería poder presentar Pero no puedo, ¿no? Entre sí. esos pues salió ahí eh, Hecho en casa que pues fue una de las ventajas de la pandemia para José Eduardo y para mí y pues ahorita estamos en la elaboración de su disco entonces es otra como ventaja que nos está dejando la pandemia porque pues como lo dice Emily estamos como retomando los los teatros, pero sí, es muy difícil para mí fue muy difícil eh, el hecho de también alejarme yo soy docente de música, entonces alejarme de mis estudiantes a pasarlos a ver en una pantalla fue muy complicado eh, pero pues lo bueno es que ya pudimos retomar como ese contacto humano Y como dice Meli, fue, pues llegamos a un punto muy bajo Y como dice el dicho, lo peor de, de caer Es que pues te puedes levantar más fuerte O si tocas fondo puedes salir más rápido, ¿no? Entonces pues ahí estamos volviendo con toda Y pues esperamos que Tanto para Meli como para José Eduardo como para mí Y todos los que nos han visto y han sido invitados Pues retomemos las calles con arte Y pues... Hagamos esta bonita revolución por medio del arte. Y ya.
2: José Eduardo, te toca. Ahora yo lo hago, yo lo hago. Vas. Uy, pues para mí fue bien raro porque, digo, antes de la pandemia tuve mis presentaciones y todo, pero no eran ni tan seguido ni tan grande el asunto, ¿no? O sea, siempre fue como que sí, una presentación en un cafecito, una presentación en mi facultad, ¿no? Todo muy, muy en chiquito y muy de a mi presupuesto y a lo que se podía. La pandemia de plano sí me pegó durísimo en decir, ¿sabes qué? Te vas de Puebla, te regresas a Jalapa, empezando por ahí, ¿no? Y que fue el incorporarse a clases en este esquema... Virtual raro justo después de venir saliendo de un paro este, universitario. O sea, todo bastante raro e intenso. Entonces, después de una temporada bastante bastante lamentable, digamos, en mi vida de la pandemia. Eh, un día me habla Jonathan y me dice... Oye, necesito que me ayudes a grabar unas cosas. Este, ¿Te puedo secuestrar tantito? Le dije que sí, me fui dos semanas a su casa. <ríe> y entonces... Eh, le di la idea de hacer el disco, se hizo el disco ah, Para mí eso funcionó la pandemia eh, Para poder, para empezar a conocer a mi cuñado Porque, digo, nos conocíamos pero nunca habíamos platicado Creo que más de 10 minutos
3: Más este, de 5 palabras
2: tal vez Ajá, sí, la verdad es que ahí fue eh, el cambio número uno este, Y después de decir, oye, ¿sabes qué? Es que trabajamos bien juntos Podemos este, intentar como que hacer algo, ¿no? Le di la idea de hacer hecho en casa, que es algo en lo que yo ya había trabajado antes, esta cuestión de la producción y la distribución y demás, y me dijo, pues va, lo hacemos, este me quedé a vivir en su casa casi dos meses, este <ríe> y grabamos un disco en su casa, que se llamó hecho en casa, y entonces para mí eso funcionó, no para decir, ok, es que en realidad sí puedo hacer esto, y lo puedo hacer aquí en Jalapa, con gente que conozco y que me llevo bien, y que pues es mi familia, ¿no? Es, este, lo, lo puedo hacer. <ríe> y de ahí fue decir, bueno, este, ya hicimos hecho en casa, ahora vamos a grabar cositas para festivales, ¿no? Y entonces encontramos convocatorias para festivales en otros lados y las mandamos. Y después dijimos, no, que vamos a hacer un podcast y pues va a hacer un podcast. Este, y después de Jonathan, no, es que tengo una presentación en el IMAC, ¿quieres cantar halo, no? Eh, para mí eso funcionó, para que eh, yo también darme cuenta que en realidad sí puedo hacer esto si, si le echo ganas, ¿no? Como se ha dicho en los últimos 28 episodios, hay que echarle ganas a esto porque si no, no, no se hace nada, no se puede, no sale nada bueno. este Entonces, si le echo ganas, si creo en, en mi trabajo, definitivamente se puede hacer algo y pues aquí andamos. A, a mí eso me funcionó. La cuestión ahora del público y demás, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, tuve dos presentaciones antes, <ríe> este al, como solista, en las que pues sí sí se siente, es lo que les digo, ¿no? De, a mí me encanta hacer el centro de atención, no les puedo decir que no. Y entonces el decir, es que estoy yo entregando algo que me gusta, que sé que estoy haciendo bien y que me, que me reconozcan por eso, ¿no? Que me aplaudan, que me vengan a ver, se siente bonito. Y entonces el recuperarlo años después, este, ya ahorita recientemente, por ejemplo, con Jonathan en el IMAC, pues sí es, es bastante, podría decir que hasta nostálgico, ¿no? O sea, uno dice, ay, sí es cierto, yo, yo hago esto por esto, ¿no? O sea, aparte de todo, es, es esta satisfacción interna que, que me da estar aquí arriba cantando para toda la gente, sí, eso. qué bonito. Es, es usted así que sí, es y cierto. aparte ya entiendo por
0: qué somos tan amigos.
2: Ay, sí, la verdad que sí. Porque yo he de decir, quiero compartir una anécdota que tengo con Meli, porque la verdad es que no podía dejar pasar este episodio sin contar esta ¿Tiene anécdota. ¿Tiene que ver con
0: mentiras?
2: No. Sí. <risa> Cuando nos conocimos Melina y yo y que hicimos clic, nos dimos cuenta muy rápidamente que a los dos nos gusta mucho la música, nos gusta mucho el teatro y aún más nos gusta mucho el teatro musical. <risa> este y así estuviste un año en Puebla, entonces por lo que me por la información que me das ahorita que te juro que según yo fue más. Es, este... Estuve
0: dos años en Puebla. Ah bueno, estuve un año en comunicación, pero nos seguimos viendo.
2: Ah, tal vez por eso tengo recuerdos acá como mezclados, pero en algún punto de esos dos años ya, ya avanzados en la amistad, este, ya habíamos descubierto este amor mutuo por el teatro musical, por un musical en específico mexicano que se llama Mentiras al Musical, y en alguna ocasión, yo no sé por qué eh, fui yo a casa de, de Meli, no, no recuerdo por qué nos habíamos quedado de ver, solamente sé que nos habíamos quedado de ver y yo fui a su casa, y teníamos mucho tiempo libre. Y entonces, <risa> en el garage de su casa, nos echamos los dos. No es cierto, nada más no, el primer no. acto Ajá. de Mentiras el Musical. Nomás nosotros dos, nosotros dos haciendo todos los personajes. Todos los personajes. <risa> Ay, qué bonito, qué divertido. Ok,
1: cuando dijiste nos echamos el primer... La primera parte, de, yo dije, ah, la vieron juntos. <risa>
0: no. Ah, no. no. Y ahorita que, que aclaras, que aclaras.
1: Y yo dije que okay, sí suena José Eduardo bailando con escobas en la sala con sus primas. Sí,
0: Ay, y aparte, sí. lo único que teníamos de utilería era una silla. era Una silla, that's it.
2: Que, que íbamos, íbamos moviendo por todos a costa lados. era la
0: Manuel, luego era Yuri, luego yo era Daniela, luego era... Luego, en la, en la secretaría, fue como mitad de la canción, como los dos queríamos hacerla. Fue como mitad de la canción tú y mitad de la canción yo.
2: Ay, sí. Sí. No, sí, sí. sí. Ay, y había, había
0: veces que eran solos y era de, yo quiero hacerlo, no,
2: yo quiero hacerlo Ah, pues los dos <risas> Ay, sí, qué divertido Nos debemos el segundo acto La verdad es que sí, nos debemos el sí, segundo nos debemos acto debemos en Desde hace años, hace como cuatro años
0: Cuatro años más o menos
1: Ay, qué Dios, qué, qué locura buena Continuamos aquí saludando a los charleros Antes de que venga otra anécdota, porque la verdad están bien buenas Dice por aquí Amy, que fue nuestra invitada días de hace ocho días, Dice, saludos Salud desde Bogotá y por aquí tenemos otro comentario de mi tío David, que dice, el mejor lugar para el artista es el escenario. En el teatro prefiero formar artistas y... dirigir Dirigir, me imagino. Dirigir. Tal vez. Como... Sí, sí, ahí, dirigir. Y
3: yo así como... De, ay. Aunque
1: <risas> nada se iguala al contacto con el público, el leer mi poesía es una experiencia inigualable. Debo decir que hace muchos años eh, mi tío manejaba un grupo de teatro de un colegio, si no estoy mal, y uno de sus hijos, un, un primo que la verdad quiero muchísimo, que también se llama David, eh, él es actor y hace teatro desde hace muchísimos años y la verdad mis respetos en sus personajes, ha hecho cosas bastante increíbles. Saludos a toda la familia Castellanos Belandia en Colombia.
2: Meli, tengo una duda. Ahorita que estoy recordando todo esto de mentiras y demás. ¿En cuántas obras has estado?
0: Ah, ¿Musicales o en general?
2: En general. ¿En, en tu carrera en el teatro, ¿en cuántas obras Va a sonar
0: súper payaso? Lo que voy a decir. Realmente no, no se la cuentas. Fácil. Eh, obras no funciones. Obras más de, fácil, más de 20, más de 25. Eh, funciones, sí, yo sí, sí paso las 100, sí paso las 200, yo creo.
3: Bueno, el... que en,
0: en Córdoba, en la Casa del Teatro, hacíamos función, hacíamos obra nueva cada mes y presentábamos tres o cuatro funciones o más. Entonces, este pues sí de ahí se, me, ahí se me juntaron. ya Si hablamos después de la Casa del Teatro, sí he hecho muchas menos. Hice dos, tres, cuatro en México. La radionovela. Funciones. Bueno, si vamos solo al teatro, he hecho cuatro obras en México. ¿Cuatro? No. No, cinco en México. Eh, y funciones, pues me voy a unas... 20,
1: 25, tal vez. Ok, nomás para aclarar a los que nos están escuchando en estos momentos desde Colombia, porque puede ser un poco confuso, ella menciona México, pero pues ah, obviamente México, perdón. México se llama la Ciudad de México o CDMX
3: Provincia. O el antes
1: DF. el DF. Y pues, o sea, se refiere a la ciudad, ¿no? Porque sí, o sea, sí puede ser confuso y si para nadie fue confuso, pues lamento hacer la aclaración.
0: Mi provincia salió, <risa> me brotó.
1: No, no te preocupes, pero pues, o sea, siento que es muy normal, porque si sí he escuchado a varios de aquí, de, obviamente no son de allá, de México, de Ciudad de México, pero si dices no, pues es que estuve en México, y yo, pues estás en México, ¿no? Ay, yo sí. Pero no, no te preocupes, no te preocupes, solo hice la aclaración para aquellos que, pues, no, no entienden de pronto un poquito el contexto. Eso también suena
2: muy malo, pero bueno.
3: Sí, Tengo una sí, duda. no, y
2: de hecho, espera, si sí, sí, sí de la nada escuchan muchos mexicanismos en el podcast, o sea, a lo largo del podcast, pregunten. no no duden, pregunten, y nosotros acá, Jonathan hace traducción simultánea.
1: Sí. <risa> Tengo una duda, Meli. Eh, Dime. Ahorita, pues, mencionabas que te encanta hacer teatro musical, ¿sí? Uh -huh. Pero, dejando un poco de lado el teatro musical, que supongo yo, la verdad ignorante total, tiene muchas ramas, supongo uh -huh. que está pues, el teatro musical romántico de suspenso y cosas así, quiero creer dentro del teatro normalito, donde no es musical, ¿cuál es el que más disfrutas actuar?
0: Perdón, se me trabaron un poco este...
1: ¿Te repito la pregunta? pregunta? Okay.
0: Sí, por favor
1: eh, En el teatro normalito donde no es musical ¿cuál es el ¿Cuál es la rama o cuál es el género o cuál es el tipo de teatro que más te gusta o que más disfrutas al momento de actuar?
0: Híjole, es que no he tenido tanta experiencia en ese ámbito, ¿sabes? Eh, siento que me falta mucho por explorar, mucho, pero sí gigantesca lo que me falta de explorar, pero las obras que más he disfrutado que fueron aquí en México fue fueron dos. Una se llamaba Alicia y las maravillas del borderline que era como una obra para adultos, pero porque hablaba de enfermedades mentales y yo me acuerdo que yo representaba una princesa porque a ver, siempre soy como muy girly así, y cuando me dieron el papel de princesa fue como ¡ay, qué bello! Pero resulta que la princesa tenía una enfermedad que de hecho, olvidé el nombre pero es como que siempre están esperando un príncipe que venga a rescatarla y que ella quiere y necesita como necesita esa aprobación de un príncipe para así. Entonces, como esa combinación de una princesa, pero a la vez que está pues mal de, de la mente y que está mal de los sentimientos y que está en esta onda de, de necesidad de aprobación y de... Es, esta, esta necesidad constante para mí fue como uno de los papeles que más disfruté, porque tenía como the best of both worlds, o sea, como tenía lo súper tierno y lindo de una princesa, pero cuando ella de repente se acordaba del príncipe, era todo el breakdown. Entonces, este... Pues creo que esa ese es una que, que es como, no sé cómo podría llamarlo, eh, que es un poquito para adultos, como no, no sé en qué género entraría realmente. Y la otra es como un poquito farsa. Me tocó, otro personaje de los que más he disfrutado hacer como en, en obra normal, es, me tocó hacer un hombre. <ríe> o sea, un, aparte era un como, como un soldado, como el jefe de los soldados. Y entonces ahí me veías a mí así toda la redita, con mi burrito, con mi cabello agarrado. Y así caminando como gorila. Porque Empoderada. Muy farsa, muy, muy fársico. Y a, a, haciendo mi voz así y todo eso. Entonces, para mí fue algo así. Jamás en mi vida imaginé hacerlo así. Y te justo hace rato hablaba con mi profe de eso, de que es uno de los personajes que más he en mi vida y que jamás me imaginé hacerlo. Entonces, no, me quiero, no, no quiero decir como, nunca me gustaría hacer esto. Porque justo, yo le decía hace rato a mi profe, porque él fue el que nos dirigió en la obra, ¿no? le decía, es que a mí no... Yo cuando usted me dio ese personaje, yo lo odié. Y, yo, y cuando nos dio esa obra, yo la odié. O sea, yo dije, eso es una obra para niños. Literal, era una obra para niños. O sea, era como... Era fársica y siento que era muy caricaturesca. Eh, pero cuando ya la ves bien y cuando ya ves el mensaje dices ah no, pero te, tal vez no están para niños <risa> y, y ya caes en cuenta de que si es una, una obra para adultos o para o sea, si es toca temas más profundos y yo le dije, yo lo odié totalmente porque yo no quería ser un hombre porque yo quería ser la niña que es la hija del rey que cantaba y que se vestía con un tutú y así y me dijo todo lo contrario y, y pues ya después entendí que fue para hacer esa, esa exploración y la verdad lo agradezco millones, o sea, fue una de las oportunidades que jamás creí que, que se me darían y que se me dieron, entonces pues siento que en cuanto a teatro normal me gustaría explorar, explorar todo lo que se ve no es algo que yo prefiera hacer o no prefiera hacer, es todo lo que se ve yo jalo. <risa> <risa> súper, ah,
1: sí. súper genial, súper genial.
0: Y, en
2: general, a lo largo de tu carrera, ¿cuáles han sido los, digamos, que te gustan? Cinco personajes que más te han gustado.
0: A ver, Sandy, de Vaselina. Eh, Sandy, aparte porque fue muy importante para mí durante toda mi estancia en la Casa del Teatro. Eh, luego, la orquídea de qué plantón. Pero también fue un súper reto porque ay, la hacía Susana Sabaletra, ¿sabes? O sea, entonces me dicen, es que llegar a esas notas fue muy cañón, pero amé. Luego, el que les digo del soldado. Eh,
1: Qué curioso, ¿no? Después de odiarlo tanto, sea uno de tus sí. favoritos.
0: Es de mis favoritos. De hecho, hasta tenía una escena en donde agarraba un palo y les pegaba a todo, a todo el mundo. ¿eh?
1: Bien proyectada, ¿no? Ah, sí, sí, ya
0: déjalo, Meli. A todos, ya está así, muerto. ¡Ah! No, todo muy chido. Eh, a ver, yo tres. Ay, es que es muy difícil. Mm.
1: Lo podemos dejar en tres si quieres.
0: No, o sea, pero es que es difícil, no porque. No, no, sí, no, 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 no. No, no,
1: los no, tengo que no o sea, sí, sí, o sea, lo sé, por eso digo, si quieres lo podemos dejar en tres, porque, o sea, yo entiendo, es como si me preguntaran a mí cuál es la canción que más he disfrutado tocar en toda mi vida. O sea, sí, sí, está cosa, a...
2: Es difícil. ¿no?
1: Y sí, yo estoy... creo
0: que si tuviera que poner a otro, sería como, a otras. Sería. Hicimos una obra que se llamaba Ahora te puedes marchar, que era con música ochentera y yo, mi personaje se llamaba Paulina y esa obra también la disfrutaba así mil, entonces ese personaje y después um, tal vez la princesa también sería de los personajes que más me gustaron, porque porque siento que me, de, me identifique bastante con ella, o sea es que yo soy como lo dije hace rato, soy muy girl y muy, cur muy, muy curso. ¿sí? Y entonces, pues llega este personaje que me dice: Espérate, tal vez si tengo que ir al psicólogo No sé, creo que esos serían mis cinco.
1: Así. Ok, ok. Creo. Bueno, sí, por aquí. No se sé, me estoy llego... alguno
0: porque me voy a sentir muy tarde.
1: Bien feo al ratito, así. Ah, ya cuando te vas a dormir. Sí.
0: Sí, bueno, ¿y aquello... puedes
1: editar. <risa> sí, no, ya no se puede. No mentirías. Eh, hay otra pregunta que dice: ¿Cuál es el, el obstáculo más grande que todos han tenido que vencer? Eh, vamos a enfocarlo a la parte artística. Te parece, José Eduardo, que tú inicies respondiendo para que no sea Melila que empiece con este.
2: Tienes el micrófono apagado. Ya, en eso estaba. Este, uy. De, dejar o sea, de decir, uy. Muchos. O sea, <risa> <risa> empezando por mis moletillas. Tengo muchas moletillas. Una de esas es el, uy. Eh, que de hecho yo no me, nunca me había dado cuenta del, uy, hasta la entrevista con Roger Swong, que toda la entrevista fue, uy, uy, uy. uy. <risa> Esa. Oh, número uno, la segunda es la cuestión de la disciplina, para, para estar en esto no, necesita disciplina de a montones. y la verdad es que me costó muchísimo, hasta la fecha todavía me cuesta, entonces sí es, es es complicado el uno así ponerse siempre el mindset todas las mañanas de decir ok, hoy tengo que ensayar, hoy tengo que ponerme a ver mis partituras, hoy tengo que ponerme a hacer esto, tengo que ponerme a hacer el otro, porque, pues, taja, es, es complicado, y más justo en este contexto de pandemia en el que uno está encerrado todo el tiempo y ya no quiere hacer nada, y es como de, ya, sáquenme de aquí, ¿no? Este Es, es, es complicado. Creo, creo, creo que para mí ha sido más eso, y obviamente también la cuestión del... Del decir, changos, es que hay tanta gente tan artista en mi familia Y tener que llenar todos esos zapatotes Qué miedo, qué, qué terror, ¿no? Y es cuando uno dice, no, ¿saben qué? No voy a estudiar música, me voy a ir a comunicación <risa> este, sí, sí, sí da miedo, ¿no? Entonces, creo que más que otra cosa para mí ha, ha, han sido esos tres factores
1: Muy bien, eh, Meli ¿Quieres contarnos cuál ha sido, en tu caso, el obstáculo más grande de vencer?
0: Híjole, a ver... ¡Uy! <risa> eh, pues yo también me voy por el lado de la disciplina. Y hasta la fecha... ¿sí? Los obstáculos que voy a mencionar siguen hasta la fecha. Uno, la disciplina. Yo soy una persona sumamente floja. O sea, la verdad, me, me cuesta mucho hacer ejercicio. Y por esto de la pandemia... Yo empecé a perder esta motivación de, de, de entrar a clases de... Por ejemplo, ahorita mi técnica en baile está así casi nula. De que me costaba mucho ponerme yo sola, saben O sea, como yo decía hace rato, como soy un ser social, y a veces me cuesta mucho como hacer las cosas por mí, o sea, como yo solita, sin tener a alguien al lado que me esté diciendo, tienes que hacerlo. Esa. Dos, el juzgarme mucho. La verdad... Sí, hasta la fecha me sigue costando mucho no juzgarme. O sea, ayer el fin de semana tuve una grabación. El sábado grabamos en el laboratorio de, de actuación frente a la cámara en el que estoy. El sábado grabamos monólogos y yo... Ay, es, sobre brojuelas! O sea, fue como, ok, solo me, me tengo que prender el, el monólogo rapidísimo, pero sí, pues sale, ¿no? Y ya, pero cuando me tocó moverme en cámara, que algo que no había hecho antes, sí fue como, ay, y terminamos la escena, y yo me, me frustré mucho, y yo casi lloro, y yo estaba muy enojada, y el profe me decía como, oye, pero no lo hiciste mal, y yo, es que yo siento que lo hice mal, o sea, yo no estoy contenta con mi trabajo, y así... Y eso me pasa mucho, me pasa, me pasa muy, muy seguido, así de, no estoy contenta con lo que estoy haciendo. Y es como, dude, no te juzgues, no lo estás haciendo mal. Y eso, soy muy dura conmigo. Y la otra parte, sí es esto también de no querer decepcionar, de, de que, pues, tanto estuve jorobe y jorobe a mi mamá y a mi papá y a, y a mi familia, como quiero ser actriz, quiero, ser actriz, quiero quiero ser cantante, quiero ser este, artista, que el, por ejemplo, ahorita tener 23 años y estar desempleada es como, oh, no sé, es esta cosa de, sé que voy por un buen camino, pero me gustaría ir un poquito más rápido y, y como que me da miedo el que ese, ese más rápido no llegue pronto o que no llegue y el decepcionar a toda mi familia, el que diga, te lo dije y, pues ya creo que esos son los
2: obstáculos más
1: grandes que, que he tenido, que tengo hasta la fecha, creo. Eh, fíjate no, no. que ahorita que, que mencionas, es que salió mi lado paternal, perdón. <risa> soy, soy, soy maestro y, 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 me, y, y cuando escucho historias así, como que se me apachorra el corazón porque yo he pasado por ahí. Y pues así de manera abusando de tu confianza, te voy a dar un consejo. Que no pediste eh, claro, claro, dame eh, Mira Es difícil eh, cuando, cuando uno decide ser artista Es muy difícil sí Porque no solo estás luchando Contra tu Ay, se nos fue Ok, ya volvió No, no solo estás luchando contra tu Tu yo interior ese ser perfeccionista, porque siento que es también un mal de, de todos los artistas. Ese, ok, yo sé que lo puedo hacer mejor, pero no me da, ¿no? O no lo estoy pudiendo en estos momentos y sé que, sé que debo practicar más y aunque practiques, cada vez va subiendo más la vara, ¿no? Tienes que enfrentarte a esta parte social y que muchas veces, pues, la familia no entiende, ¿no? Eh, en mi caso, yo fui privilegiado porque mis papás, aunque mi, de pronto mi papá no estuviera del todo de acuerdo, siempre he estado para apoyarme, ¿sí? Y mi mamá pues también siempre ha estado como que muy muy ahí al pendiente. Pero sí sacarte como que de la cabeza el, el, los voy a decepcionar, o sea, sí 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 te sugiero que lo dejes de lado, que que te olvides de ese de esa necesidad de querer satisfacer a los demás, porque yo lo hice mucho tiempo y la verdad, lo único que uno hace con eso es matarse. Te acabas, eh, no evolucionas, no progresas, es difícil, tampoco te estoy diciendo que mañana va a amanecer Meli, ay ya, ya no, ya no, quiero satisfacer los estándares de nadie, no, o sea, si es complicado sacarte eso de la cabeza, porque a mí me costó años, me ha costado y me sigue costando a veces como que decir, decir, ok, eh, es que yo quiero hacer esto, pero no sé si, si, si va a satisfacer a mi familia o si va a satisfacer a las personas que me rodean no entonces sí sí hay que eso hay que cortarlo de raíz y va para todos los que nos estén escuchando que estén empezando en el arte perdón no debo decirlo yo pero sí sí sáquense de la mente ese de tener que satisfacer ideologías de otras personas porque y se lo dije a una persona y va a sonar feo y papás perdónenme por lo que voy a decir ahorita <risa> Pero me dijo, oye, ¿no te da cosa dejar a tus papás en Colombia? Yo soy de Colombia. Y, y por, por un sueño que no sabes si, 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 si se va a cumplir. Y le dije, y, le dije, y sonó súper egoísta, le dije, mis papás ya vivieron, sí, ellos ya vivieron su vida y yo quiero vivir mi vida. Y, y, y esto es lo que yo estoy eligiendo y sé que ellos me están apoyando, aunque a los que nos esté doliendo, ¿no? tanto a ellos como a mí. Pero pues, o sea, el camino se lo hace uno, ¿sí? Y, y pues los papás no van a estar siempre ahí. Entonces, si, si te preocupas por satisfacer necesidades de otros, jamás vas a satisfacer las tuyas. Entonces yo te sugiero que, que, que sí lo dejes porque si sí es un obstáculo que te va a perseguir toda tu vida. Y si no lo cortas, se va a hacer más grande, va a ser un monstruo gigantesco más adelante.
0: Sí, realmente no es como
3: creo yo, que ahora mi, mi papel justo de en papá estos momentos,
0: tengo justo en este papá. momento tengo una buena relación con mis papás. La cosa es como más interna, como como yo sé que ellos me van a decir, Dude, lánzate", o sea, ellos me dicen, "Vete a México, ya, quédate ya, ya métete a esto, eh, habla con tal persona", no sé qué. La cosa es yo, es como más interno ahí. Sí, yo sí, sé sí. que se tiene que trabajar en eso porque sí, pues está cañón el querer complacer siempre, ¿no? Pero pero sí, es algo más... Más,
1: más personal, sí. sí, claro. Sí,
0: es como ese obstáculo pequeño que está dentro de ti que dice, no, ¿te cambiaste dos veces de carrera? <ríe> 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 que sí. <ríe> es como algo más. Y luego esto de ver a la gente. Por ejemplo, veo a todos los de comunicación que ya se graduaron. Felicidades a cosa para el güey.
3: Gracias.
0: <ríe> no todos, y digo como... No sé, como este feeling de que maybe mis papás ni por enterados están de que ya se graduaron ellos, ¿no? Y es como.
1: ¡Sorpresa! Pero,
0: pero y si vieran, es como, ¡ah, mi hija hubiera estado ahí! Y tal vez ya estaríamos más orgullosos de ella. O bueno, son cosas que a, a pasan en mi cabeza, igual y me pasan en la vida real. ¿no? Sí,
1: tal capaz si sí, ellos ni, ni, ni lo piensen, ¿no?
0: Exacto. Igual que digan, ¡ah, mira, chido! X pero en mi cabeza están diciendo, no, ya ves, yo estaría más orgulloso si estaría ahí, no como ahorita está desempleada. Son cosas como, sí, internas. Ese es como un obstáculo que, que tengo que vencer.
1: Sí, sí, fíjate que, que a mí me, me pasaba lo mismo. Perdón que vuelva a retomar la palabra, José Eduardo. Pero cuando yo recién llegué a México, yo llegué de 23 años. Cuando llegué a México ya del todo, ¿no? Y yo venía así ya, esto lo conté en episodios pasados, pero se los adelanto para los que no vieron. Yo tenía como que mi vida planeada, yo ya tenía el trabajo seguro aquí, todo, ta, 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 ta. Yo ya le dije a mi papá, o sea, mira, no te preocupes, allá, allá todo está resuelto. Jonathan llega a México y se cae todo. O sea, así fue como... Y yo llamé, un, o sea, llamé una vez llorando a mi papá. Le dije, no sé qué hacer. Y la embarré Cometí un grave error Al venirme a México Porque lo que yo tenía pensado Se cayó todo Y mi mayor preocupación Justo era decepcionar A mis dos papás Sí, porque dije, nada, pues van a decir que qué se fue? ¿Qué tontería? Y me dijo mi papá Yo me acuerdo mucho de estas palabras Me dijo, hijo, ya está ya Usted tomó la decisión Dirían en México, ¿a machine. Y, y hágale, o sea, tiene todo mi apoyo, o sea, mi papá en vez de decirme, es que si sí, ve, para qué lo hace, que era la reacción que yo esperaba, me dijo, o sea, aquí estoy, yo le voy a ayudar, y pues, las cosas pasan, ¿no?, y pasan por algo. Y, y para mí fue así como que, no inventes, ¿no?, porque siempre, siempre fue buscando la aprobación de mi papá en toda mi carrera, porque como lo comenté, sabía que él no estaba 100% de acuerdo con que yo estudiara música, pero sí estuvo ahí para apoyarme, o sea, no estoy diciendo que no, pero pues él le hubiese gustado tal vez que yo hubiera estudiado otra carrera como ingeniería o algo así, ¿no? Y entonces al escuchar eso para mí fue como que pff, completamente explotó mi cabeza y sí cambió mucho, muchos pensamientos e inseguridades que yo tenía en mi cabecita, porque obviamente el consejo que les acabo de dar fue porque todo lo tenía yo aquí o sea, porque mis papás en ningún momento me dijeron, estoy, estamos decepcionados de ti, ¿no? Pero es ese como que presión, y también la presión social, porque no es solo, no es, no es, no es solo en el campo del arte, ¿no? O sea, cualquier profesionista o profesional sí, claro. que se haya graduado y que no tenga trabajo, ¡ay, la gente! ¡Ay, pero qué vago! ¿Por qué no está trabajando? no Y X. Además, toma en cuenta que estamos en pandemia, Amelia, o sea,
3: eh, 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 esto es jugar en modo
1: legendario,
0: yo sé, yo sé
1: no te mortifiques tanto
0: digo, I know yo sé que es como o sea, cuando ya te vas a México a estudiar ¡bam! pandemia entonces eh, yo, yo entiendo, sí, yo sé que son cosas que, que, que pasan y que estamos viviendo en modo experto pero pero, pero sí son cosas que, que pues se tienen, o sea, son en realidad, right now, siento que no son obstáculos tan grandes que tenga, pero sí son algunos que como que están ahí chiquitos y de repente se hacen grandes y de repente chiquitos grandes y de repente otra vez gigantes.
1: Sí, 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 es que es difícil. Perdón por haberme tomado tanto tiempo. Yo creo que ya respondí mi pregunta. Mi <risa> obstáculo a vencer es no meterme en, que en la cana. Misma... No, mentiras. Eh, José Eduardo, vas. ¿Mandé respondiste, ah, verdad? Sí, yo, 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 ya. Y ya respondí, ya falto yo por responder, ¿verdad? Sí. Imagínate, me extendí tanto que ni siquiera sé qué pasó. Eh, bueno, eh, mi obstáculo a nivel artístico más grande fue... Híjole, es que han sido muchos, han sido demasiados. Eh... Siento que el hecho de no... De presionarme tanto fue, fue como el obstáculo más grande que, que yo tuve hasta que cumplí 29 años. Eh, presionarme tanto, el exigirme a, oye, no estás haciendo nada con tu carrera, no estás haciendo nada con tu vida, te viniste a México y no estás haciendo nada de lo que tenías planeado, ya pasaron cinco años, eh, estás fracasando, ¿no? Ese era mi pensamiento a los 28 años. Y, y, y lograr vencer, o sea, por eso por eso insistí en como en el consejo, ¿no? Porque para mí fue así como de A la onda, o sea No, no, no sé qué estoy haciendo con mi vida ¿No? Artísticamente hablando Ah, claro Y Y ahorita siento que cuando cumpla los 30 me, O sea, me voy a sentir tan pleno Porque siento que estoy haciendo tantas cosas Siento que se han abierto tantas oportunidades A raíz de que cambié justo ese pensamiento De, es que no estoy haciendo nada Con mi vida, a no inventes, o sea, si sí estoy haciendo muchas cosas y me siento súper orgulloso de lo que estoy haciendo y la verdad ya no me importa llenar esos, esos zapatos de, de las personas que, que idealizaron lo que yo era, ¿no? Entonces se están abriendo puertas increíbles. José Eduardo sabe que son muchísimas, que este 2022 va a estar lleno de muchas, muchas, muchas cosas. Incluyendo el primer contento, festival
2: charlando entre artistas.
1: Incluyendo que no lo que no hemos que no hemos vuelto a mencionar, pero sí, sí sigue pendiente, no se nos ha olvidado. Y, y, y o sea, son, ta, son tantas cosas que la verdad no me va a caber en mi sonrisa y en mi alegría tanta dicha. Entonces me siento súper contento de todo lo que está pasando a raíz de que cambié esa, esa mentalidad de, de, de no llenar las expectativas imaginarias que yo creía que las personas tenían sobre mí. Entonces, <risa> Siento yo que es el obstáculo más grande que, que medio he vencido porque luego sí me gana. <risa> sí me gana la depresión.
2: Eh, pasa. Perdón. Melim
0: Ajá. cuéntanos
2: una anécdota que te haya marcado. así En todos estos años, casi 10 años que llevas ya profesionalmente dentro de la comunidad artística, una anécdota que te haya marcado, para bien o para mal, porque que hayas dicho uy, te está aprendido un montón.
0: Híjole, eh, una, anécdota, una anécdota mala que me hizo darme cuenta de cómo están las cosas, un poquito aquí, eh, fui a un casting de, no, no me acuerdo si era para una serie, no me acuerdo si era para un comercial, pero era de acting, ¿no? de actuación, me acuerdo que llegué a al lugar, llevaba mis papeles y yo así como estaba emocionada, ¿no? Iba con un amigo, me acuerdo, y llego a la mesa, para empezar, llego al lugar y veo a chavos así, guapísimos, altísimos, a chavas también guapísimos, altísimas, ¿qué onda, no? Y yo volteé a ver la, la convocatoria y sí decía, de tantos a veintitantos años, de tal altura a tal altura, y que tengan tal test, tal color, bla, bla, bla. Y así yo dije, ah, pues sí, sí entro, ¿no? Pues, pues ok.
3: Voy,
0: dejo mis papeles. La señora de. de ahí, la que estaba en la entrada así, literal, agarró los papeles. Entonces, la recepción. Ya, me volteé a ver así, me barro y me dijo, es que la verdad, no dan ni el perfil ni la estatura. No, ni la, ni la altura. No dan ni el perfil ni la altura. Mejor ni se molesten. Y lo dijo, no en este tono de voz, en un tono de voz muy alto que todos los que estaban ahí alrededor escucharon y hasta sonaban como medio risitas. Y yo así me quedé en shock, o sea, porque aparte teníamos una fila atrás de nosotros y habíamos estado haciendo fila. Y yo ya, mientras íbamos pasando, yo veía la cara de la gente, así como nos veía y cómo se reía de nosotros y así. Y yo como, y le dije, pero ¿por qué? Si aquí dice tal a tal, y me hizo como como de voltear a todos, ¿no? Y yo me quedé así como paralizada. Mi amigo fue el que dijo como, pero señora, aquí dice que no sé qué. Y ya, ella dijo como, si sí quieren arriesgarse, pero yo digo para que no pierdan su tiempo, porque la verdad no van a quedar. Y yo ya estaba al borde de las lágrimas. Y volteé y le dije a mi amigo, vámonos. Y ya lo agarré y nos fuimos. Y, yo sal y saliendo así de esas veces que ni quieres llorar, y que estás como de no llores, no llores, y se te sale la lágrima con los ojos abiertos, así. Una impotencia que yo ese día dije, en ese momento, dije, ouch, qué dolor. O sea, ¿esto es ser artista? ¿Esto es ser actriz? ¿Qué onda? Ni siquiera me dieron chance de presentarme. Para mí fue algo terrible. Y después fui con él y ya me dijo, como, te invito a comer porque ni habíamos comido, nos compramos ropa para ir al casting y todo, este, y ya cuando, me dice, como te invito a comer, me invita a comer, y ahí fue cuando, me dijo como, pues es que tal vez no estaban buscando actores, tal vez estaban buscando una cara bonita, y ya, y pues, eso, me enseñó mucho a, a no tomarme a pecho, como lo que digan, de mí, y, y más hablando físicamente, porque en el mundo de la actuación hay mucho de, mucho niño bonito, mucha niña bonita, mucho, muchas personas que, que, pues, no sé, solo por ser guapas les dan un espacio en la televisión o en algún lugar, y entonces apenas en una plática que tuve con un, en una, como tipo clase que tuve con un actor de hecho de Colombia, nos dijo, es que, ¿y realmente en esos papeles que te, que, que te duele, que te rechazan de, de eh, ¿estás feo no entres? ¿Realmente quieres participar en algún proyecto así? ¿Realmente quieres participar con gente que piensa así? ¿Quieres participar con gente que no va a saber actuar? ¿En ese tipo de proyectos es en los que quieres estar? ¿En, en un proyecto en el que te llamen por la cantidad de seguidores que tienes? o qué tan perfilada está tu nariz, porque mi nariz es como muy aguileña, ¿no? Y era algo que a mí me causó mucho conflicto. Me causaba, y ahorita ya no tanto, <ríe> eh, o, o que te van a pedir por la altura que tengas. ¿Realmente quieres estar en un proyecto así? Y es como, como eso, el aprender a, aprender a qué es lo que quieres. Y, y si realmente no lo quieres, ¿por qué te afecta tanto? y no dejarse afectar tanto por, por la opinión de otras personas, y más hablando como de la apariencia física. Creo que esa es eso. una anécdota que, que hasta la fecha yo la menciono porque digo, eh, ver, ver esta parte del artista, ¿no? De, ha sufrido, de, de no todo ha sido miel sobre hojuelas, y no le dieron el papel al primer casting digo que si sí, sí se lo han dado a alguien, digo, que chido. Pero, por ejemplo, yo me quedo hasta el Estado de México. Y para ir a Ciudad de México tengo que ir, este, tengo que viajar dos horas en, en suburbano, metrobús, metro, eh, para llegar a algún lugar en Ciudad de México. Y, y como de todas estas anécdotas malas, pero que sabes que vas a algún lado y que te está doliendo, pero sabes que vas a llegar a algún lado y que cuando llegues, vas a decir, ah, sabía que todo era por algo. Y ya.
2: Está que, 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 cañón
1: Qué que difícil que, si, No, la verdad, sí Sí está muy, muy complicado Oye, fíjate que ahorita Ahorita mientras escuchaba Meli hablar Sí eh, estoy hablando ¿Sí me están escuchando? Sí, sí. Ah, es que se quedaron los dos quietos así Dije, capaz <risa> si se me fue el internet Y yo aquí, la, la, la Que estaba Meli escuchando eh, ¿Deberíamos...? Incluir, no sé si ahorita quieras, José Eduardo, o tal vez a partir del siguiente, que también contemos alguna anécdota de que nos haya pasado a nosotros como artistas, porque siento que, o sea, enriquecería muchísimo también al anécdota que nos está contando el invitado y, y estaría, estaría muy bonito. Perdón, perdón. Si no la quieren escuchar, pues dejarlo en los comentarios.
0: Yo digo que sí la digan.
1: Porque ahorita que estaba hablando ella, me voy a tomar la palabra, ya que dijo Meli que sí. <risa> <Ya>. <risa> Ya, ella, ella, ella era la que tenía que dar la aprobación Me acordé que hace Hace como Cuatro años aquí en México Me pasó algo parecido O sea, no, no me discriminaron De pronto por mi altura o por mi físico O demás, pero sí por mi raza Sí, por el hecho de ser colombiano O sea, legítimamente eh, La persona que me entrevistó O la persona que me recibió Con mis papeles me dijo, mira, tienes el perfil, tienes el talento, tienes la versatilidad. O sea, tenía todo, pero no eres mexicana y por eso no, no podemos contratarte, ¿no? Lo cual entiende, o sea, obviamente en el momento no entendí, yo me súper enojé y dije, pues ya, ya, ya veo la calidad de personas que están contratando, ¿no? Y, y yo, o sea, yo en el momento no la entendí, pero después pues dije, o sea, no inventes, o sea, tiene toda la razón y tiene todo el derecho de hacerlo, o sea, tiene todo el derecho de, pues, decir, no, pues, o sea, solo contratamos mexicanos, pues, a fin de cuentas, ¿no? El, el extranjero o el externo aquí aquí soy yo y yo estaba consciente que en algún momento eso iba a pasar y no me pasó solo una vez, me pasó muchísimas veces, en donde en escuelas me decían, no te contratamos, por ser colombiano y cosas así, de hecho en muchos trabajos que pasaron antes no me contrataron a la primera opción por ser colombiano y contrataron a otro maestro y les salió con muy malas, hacer... no, no quiero decir la palabra, le salió así súper mal y y terminaron llamándome a mí porque, porque pues, se dieron cuenta que sí era la mejor opción pero nomás por sus mamonerías por decirse pero sí, sí 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 te comprendo y comprendo lo que sentiste en ese momento porque si sí, sí se siente bien dirían aquí bien gacho José Eduardo tú
2: híjole uy uy, uy. <risa> Ay, Dios les mío. juro que se intenta les juro que se intenta Decirlo este... más veces. Ah. Pues mira, no no sabría yo responder ahorita, no por otra cosa, sino porque creo que a mí como tal no me ha tocado. Eh, al, al menos no algo así, ¿no? O sea, sí he tenido experiencias muy malas, muy... Pues también una
1: anécdota bonita.
2: Pero, ajá, no, pero es que en este preciso instante estoy bastante en blanco. Pero, por ejemplo, pa para meter un poquito también sobre lo que están comentando, creo que sí es como importante mencionar que es, es bueno también hablarlo, ¿no? O sea, a mí, a mí me parece muy importante justo, digo, para eso están este tipo de espacios y por eso también como que está esta... esta libertad que se le da a, a los invitados y que tenemos entre nosotros de justo mencionar estas cosas porque nunca hemos hecho esto de que no hables de tal cosa o no digas tal cosa. Este... Y lo pueden ver, en 28 episodios hemos hablado de muchas cosas muy diferentes aquí. Y eh, recuerdo mucho el episodio con San Jorge, este en donde justamente tocamos este tema de, de la discriminación, ¿no? Porque justamente siendo personas de, de la comunidad LGBTIQ+, pues sí, es, es complicado. En específico, en, en el área del arte, a mí como tal no me ha tocado. Por lo mismo de que también muchas veces es un ambiente muy abierto, pero no voy a negar que sí me ha tocado ver a personas eh, que son abiertamente de la comunidad dentro de el, varios grupos artísticos eh, que sí les digan cositas no, no, muy, no muy lindas, ¿no? No, no muy respetuosas. Entonces sí, es, es complicado y es importante también uno alzar la voz y decir, ¿saben que Esto no está bien, ¿no? La discriminación en general por ninguna situación está bien, ¿no? Ni por clase social, género, orientación sexual, este, raza, etcétera, 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 eh, no está bien. Entonces sí es, 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 es importante hablarlo, ¿no? De estar aquí en estos espacios donde, pues quieras o no, tenemos un, una plataforma o un micrófono, de eh, sacar y decir, ¿saben que Esto sucede, no está bien. Y pues,
1: eso. no lo hagan no lo hagan si está en su poder no hacerlo no lo hagan y pues al, como lo acaba de comentar José Eduardo lo bueno que este podcast este programa pues o sea es nuestro y por eso tenemos como que la libertad no no es como que nos esté contratando alguna televisora entonces <risa> obviamente no es como si que algún... tengamos
2: patrocinadores pero si sí gustan si en algún
1: momento <risa> llega a pasar eso quiero que sepan que o sea, no vamos a limitarnos ni vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo, así que si quieres en algún momento patrocinar charlar charlando de artistas, tiene que saber esto, porque es muy importante para nosotros el poder ser nosotros mismos, o si no, pues no hubiéramos hecho esto bueno, eh, Meli ¿tienes algún consejo que le quieras dar a los charleros antes de despedirnos? pues Al, a los que quieran iniciar en el mundo del teatro
0: híjole, a ver, uy. Um, <risa> uy si quieren iniciar en el mundo del teatro y así, pues ya lo dijo Acosta la disciplina cuesta mucho y más cuando se trata de ser un tri triple threat o sea como como llevar las tres disciplinas de canto, baile y actuación es muy complicado entonces buscar un lugar adecuado en donde puedas aprender de, de buenas, de, de gente bien, o sea, de gente que sabe. Por, por ejemplo, yo entré a una escuela que ya, right now, ya no existe, o sea, ya hace rato me dijeron que pues ya fue, pero yo me siento tan agradecida de que aunque estuve en esa escuela que fue, tuve unos muy buenos maestros. Entonces, buscar siempre, Alguien que sepas de quién vas a aprender realmente. No solo dejarse llevar por. Ah, de esta escuela ha salido gente. De esta escuela, lo... Ay, me fui.
2: Eh, un poquito, pero. Un poquito. Se entraba Ay, la sí. imagen, pero así te escuchamos.
0: Ah, ok. Este. Y. Y pues nada, eso, la disciplina totalmente, buscar un lugar, un buen lugar y siempre mantenerse en entrenamiento. Eh, no dejar pasar, no dejar de entrenar nunca. Eh, y pues la otra es disfrutarlo en todo momento. Ser feliz. Si esto no te hace feliz, what are you doing here? <risa> o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Es, eh, tiene que ser algo que te haga feliz. Tienes que hacer algo que que, con lo que hayas soñado o que estén tus sueños más locos. Eh, y pues eso, soñar mucho también, soñar mucho, creo que es algo de artistas, el soñar mucho, desde soñar melodías, desde soñar pasos de baile, desde soñar situaciones para actuar. Soñar siento que es, es de los artistas y que nadie te diga que tus sueños no se pueden cumplir porque... Tarde o temprano puede pasar y tienes que estar listo por si llega ese momento. <risa> y ya. <risa> eh, qué bonito.
1: Bueno, pues, muchísimas gracias, Meli, por este gracias espacio tan agradable. La verdad, eh, con gusto. Se, a mí se me pasó súper volando esta hora con 50 minutos. Se pasó súper rapidísimo, de verdad, gracias por tomarte el tiempo, por querer compartir con los charleros y por querer compartir con nosotros tus experiencias, tus vivencias, gracias por abrirte, eh, José Eduardo, gracias por estar también en la noche del día de hoy, charleros, muchas gracias por acompañarnos, ¿algo que quieras comentar, José Eduardo, antes de que culminemos?
2: Pues, Meli, tú sabes lo mucho que te quiero, que te aprecio, de verdad eres una excelente amiga y qué gusto tenerte aquí esta noche, o sea, de verdad, yo cuando te invité lo hice con mucha ilusión porque te conozco, te he visto y mis respetos, y entonces sí sabía yo que esta iba a ser acá una plática muy linda, muy... Muy interesante, pero también muy divertida. Tienes mucha chispa y eso es algo que me encanta. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, por conectarte, por dejar que los charleros también acá te, te preguntaran un poco, que te, que te conocieran. Este, de verdad, se agradece muchísimo.
0: Muchas gracias a ustedes, de verdad. Eh, muchas, muchas gracias. Es, en realidad sí fue un honor que me hayan invitado y... Y esta hora también se me pasó súper rápido. Qué agradables personas. Bueno, acosta, sabes que te quiero muchísimo desde el día uno que te conocí. Ay, sí me escuchan o se me sigue trabajando. Sí, sí,
2: sí, sí te escuchamos.
0: Ah, ok. Y pues nada, en verdad, muchas gracias. Gracias a los que estuvieron escuchando y pues apoyen a estos dos muchachos que. Son súper talentosos y merecen el apoyo muchísimo. Y pues los quiero. Muchas gracias por invitarme.
1: <risa> <risa> bueno, mis queridos charleros, esto fue un miércoles más. Y pues como saben, tenemos grandes invitados, al igual que la del día de hoy. Nos sentimos súper, súper contentos. Además que ya tenemos mucha más participación femenina en el programa. Le contaba hace ocho días a José Alberto que me, eso, eso me emociona mucho porque al principio tuvimos unas invitadas que nos dejaron plantados. Y yo era así, pero ¿por qué? O sea, queremos solo que nos cuentes pues lo que, lo que has hecho, ¿no? Porque sí es muy importante y, 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 y ver que, que ahorita ya como que sí si le entran, así súper, sin problema Eso me, a mí me, me, me hace sentir muy contento y muy dichoso y feliz Así que reitero mi agradecimiento, Meli, por haber aceptado el día de hoy Una persona muy agradable, la verdad, súper bien, espero algún día poder verte actuar y ame tu blusa Por cierto <risa> o sea, Sigo amando la blusa, ¿yo qué puedo hacer? <risa> y pues ya, eso fue todo por el día de hoy Muchísimas gracias, esto fue Charlando entre artistas Nos vemos dentro de ocho
3: Adiós